0: Cześć! Dzisiaj miał być odcinek o terapii i o tym, czym jest terapia i i w ogóle chciałam trochę o tym poopowiadać, ale tego nie zrobię, bo w sumie to się na tym nie znam. znaczy to jest jeden powód, bo ja jakby wiem, jaka była moja terapia, czego ja się na niej nauczyłam albo czego nadal się na niej uczę i dowiaduję, ale w sumie to nie znam się na tych wszystkich takich powiedzmy książkowych definicjach i w ogóle, więc... W sumie to nie będę się jakoś tam bardzo udzielać. To jest jeden powód, a drugi to jest taki, że w sumie to teraz podejmuję już drugą próbę nagrania tego podcastu, bo próbowałam to zrobić jakoś tydzień temu i miałam taki zamysł, że właśnie będę opowiadać o tym, jak to tam się czego się nauczyłam, i w ogóle i tak dalej. A ja potrzebuję mieć już teraz taki, taki flow, żeby usiąść i, i polagrywać. I albo muszę być sama w domu, albo potrzebuję mieć taką idealną ciszę i muszę wiedzieć, że Kuba ma na uszach słuchawki i że mnie nie słucha. I w ogóle, nieważne, że potem go proszę, żeby posłuchał tego podcastu i powiedział mi, co myśli o nim i tak dalej. Ale jest chyba takie powiedzenie, że ludzie nie powinni widzieć, jak robi się kiełbasę i politykę, no, to jakby nie może być przy przy całym tym procesie. Bo w ogóle to teraz na początku generalnie, jak zaczynałam na początku, cały piąty odcinek, ale na początku, jak zaczynałam nagrywać, to jakby miałam taki zamysł, że to może być chujowe, więc jakiekolwiek jakby odstępstwo od tego było takim, taką po prostu wartością dodaną. A Teraz już kilka osób powiedziało mi, że to jest w sumie całkiem spoko i już czuję taką presję. Czuję się jak taki ten Freddy z Mercury z zespołu Queen, że jakby każda kolejna rzecz, którą wypuszczę, musi być teraz coraz lepsza. Także także nie ma to tamto. No, ale w każdym razie nie nie opowiem o tym, czym terapia jako taką ma być, ale chciałabym powiedzieć... parę rzeczy o tym, czym ona była dla mnie. A no i nie dokończyłam to, co, o co mi chodziło z tym, z tym Kubą. No i powiedziałam mu w zeszłym tygodniu, że niech sobie tam idzie, niech sobie tam robi te swoje rzeczy w drugim pokoju. Mają być słuchawki, ma słuchać muzyki i w ogóle ma mnie nie słuchać. No i nagrałam z Minuskę, tam się pięknie przywitałam i w ogóle. I on wtedy zaczął musieć na dwójkę. Więc zaczął się tam szamotać i w ogóle. I ja stwierdziłam, że no nie, No nie, no no, no po prostu, no nie, teraz to to już nic, teraz to już nie nagrywam, już nieważne. Więc stwierdziłam, że cały mój autorytet w ogóle człowieka ułożonego legł w gruzach, więc nie będę, po prostu nie będę. Opowiem o paru takich moich przemyśleniach, po prostu. No, a poza tym to... Może dużo osób tego nie wie, ale jestem natchnionym poetą. Znaczy w sumie byłam, bo już dawno nic nie napisałam, ale swego czasu pisałam dość dużo wierszy i właśnie kilka z nich napisałam tak typowo o powiedzmy moim procesie terapeutycznym. Więc teraz jeden zarecytuję. On nazywa się Dante i leci to tak. Mam naiwne oczy i złe nawyki. Stawiam pomniki na grząskiej glebie. Wzrastam w dół, a moje kałęzie wgryzają się w ziemię. Koniec. No dobra. I co co, co się w ogóle ma do terapii? I o co chodzi? I co ma w ogóle Dante do, i to drzewo i tak dalej? I to jest nie wiem, czy niepowtarzalna, bo może już ktoś to robi, pewnie tak. Ale to jest okazja, żeby usłyszeć, co naprawdę autor miał na myśli, pisano, pisząc e, wiersz. No to tak, on nazywa się Dante, chociaż nie przeczytałam piekła Dantego, ale jest ten taki e, motyw tego, że ziomeczek schodzi sobie w dół e, i w ogóle i tak bardzo schodzi w dół, że aż zmienia się grawitacja i w końcu jakby to piekło w drugą stronę i tak dalej, nie? I generalnie pomysł jest taki, że schodzi się tak bardzo głęboko w dół, aż w końcu zaczyna się znowu iść w górę i i wychodzi się potem z drugiej strony. I ja swego czasu i w sumie dalej tak jest, że mam takie poczucie, że właśnie... Że właśnie kiedy pracuje się ze sobą, to to trochę tak jest, że schodzi się coraz głębiej w siebie, przedziera się przez te wszystkie warstwy syfu, brudu, doświadczeń, traum, lęków i tym podobnych, aż w końcu przedziera się na drugą stronę i zmienia się powiedzmy ta, ta, ta grawitacja i zaczyna się wychodzić z z drugiej strony. I często właśnie podczas tego procesu miałam tak, że wydawało mi się, że niektóre rzeczy są porażkami albo są czymś złym, na przykład rzucanie czegoś, co się robiło, a finalnie okazywało się, że jakby w tym świetle tego procesu terapeutycznego było to właśnie jakby postępem albo to, że człowiek czuje się źle że jest poirytowany i że jest smutny jakby często wydaje mi się, że w społeczeństwie jezu, latają mi to komary obudziły się, kurwa że często w społeczeństwie bycie smutnym albo zdenerwowanym jest postrzegane jako jako coś złego i generalnie wydaje mi się, że dużo ludzi dąży do tego żeby po prostu być szczęśliwym więc właściwie moment, w którym po prostu nie czujesz się dobrze codziennie, jest. Jakby oznacza, że robisz coś źle, że coś ci nie wychodzi. A to właściwie nie do końca tak działa. Bo bycie szczęśliwym na siłę i niedopuszczanie do siebie różnych emocji, które na przykład są, albo nie zostały przeżyte kiedyś, w którymś momencie Twojego życia powinny. I w momencie, w którym zaczynasz przedzierać się przez te wszystkie warstwy tego syfu, to jest to kurwa normalne, że raczej nie masz ochoty się uśmiechać potem na co dzień, albo że chodzisz rozbity przez tydzień, miesiąc i tak dalej. I często miałam tak, że właśnie podczas obgadywania jakichś takich trudnych dla mnie rzeczy, przychodziłam właśnie na sesję i mówiłam, że nie, no ja nie wiem, jest beznadziejnie, bo, bo jest mi smutno, chodzę zła, chodzę wściekła i Okazywało się właśnie, że to był taki plot twist i że to wcale nie jest złe i że właśnie świetnie, bo w końcu przeżywam te emocje, w końcu je do siebie dopuszczam. W sumie o tych naiwnych oczach, złych nawykach i pomnikach na grząskiej glebie nie chcę się rozgadywać jakoś mocno, bo to jest dla mnie takie super personalne i prywatne, ale... Taki ogólny wniosek, który został w tym zawarty, to to, że generalnie często jest tak, że na terapii trochę wgrywa się człowiekowi nowe oprogramowanie i że właściwie to, co nam steruje na co dzień i to, jak funkcjonujemy, jak reagujemy na różne sytuacje, jest właściwie po prostu takim programem i nawykami, które mamy w pewien sposób wgrane i właśnie... Podczas tego procesu uczymy się ich trochę, trochę innych, trochę lepszych. Może lepszych w sensie niedestrukcyjnych dla nas. Więc jeśli jest się niedojrzałym człowiekiem o niewinnych, naiwnych oczkach, to często sta- próbuje się postawić e, pewne permanentne rzeczy, zbudować jakieś... przedsięwzięcia, projekty na Grząskiej Glebie, czyli po prostu w miejscach, które nie mają do tego totalnie potencjału. I jakby ten taki główny związek i to właściwie takie małe olśnienie dla mnie, to było to, że właśnie schodząc w dół, tak naprawdę rosnę. Co dla mnie na początku było totalnie nie do nie do zrozumienia, jak można taplać się w szlamie swoich najgorszych doświadczeń i jednocześnie udawać, udawać albo uważać, postrzegać, że jest to roz, rozświjające doświadczenie. Właśnie tak jest, że trochę wgryzając się swoimi kamieniami w tę ziemię i trochę oszukując te, te siły grawitacji, którymi w pewnym sensie e, fun, działa, funkcjonuje to nasze kapitalistyczne społeczeństwo, okazuje się, że tak naprawdę wtedy następuje ten, ten wzrost, gdzie człowiek się rozwija. No i to jest taki chyba mój ulubiony wiersz, który napisałam kiedykolwiek. Jakby jestem bardzo z siebie dumna za to, że tak rozpakowało się to, to u mnie w głowie. A Teraz przeczytam drugi. Ogólnie napisałam ich całą masę w tamtym okresie, ale to jest kolejny taki, z którego jestem właściwie dumna. I już tylko sobie otworzę. Uwaga, będę recytować. (grym) Okej. Obieram pomarańcze i czuję, jak odrywa się ode mnie wnętrze jej białej skórki. Czym jest pomarańcza? Gdzie jestem? Kto zadaje pytanie? Jestem zajęta bieżącym chaosem, gdy opada kurtyna, i ciężko powiedzieć, czy jestem jeszcze ofiarą, czy katem, czy ofiarą kata, który też jest ofiarą, i czy w ogóle jestem. Nagle zdałam sobie sprawę, że szukam odpowiedzi na źle postawione pytanie. I tak bez końca ubieram się ze skóry, grzebię palcami w lepkim mięszu, obieram pomarańcze i się. No, tak. I to, żeby tak y, zobrazować, to jak to pisałam, to wyobraziłam sobie, działa się wtedy, okej, okay, dobra, <grych> żeby tak wszystko, wszystko ująć razem. Działa się wtedy jakaś tam sytuacja w moim życiu, gdzie jakby m, szukałam trochę winnych i próbowałam znaleźć odpowiedź na to, czy ten ktoś powinien to zrobić tak, czy tak, czy zrobił to źle i i w ogóle. I jakby w tamtym momencie zdałam sobie sprawę, że to jest totalnie bez sensu. Bo to jest w ogóle źle postawione pytanie. I jakby nawet ta osoba powiedzmy nie powinna iść ani w prawo, ani w lewo, tylko nie powinna w ogóle iść in the first place. I i jak tak sobie zdałam wtedy z tego sprawę, powiedzmy, miałam to takie małe objawienie, to wyobraziłam sobie trochę to tak, jakbym trzymała w ręku taką pomarańczę i próbowała ją obedrzeć ze skórki i w momencie, w którym tak obieram tą pomarańczę ze skórki, to jakby jest taka, nie wiem, kobieta. Tylko ja jestem tą kobietą i to ona jest tą pomarańczą i ty od niej odrywasz tą skórkę. I to taka, wiesz że potem ona znowu ma tą pomarańczę i znowu ta skórka się obrywa i w ogóle, a wtedy pewnie było zimno i wtedy był sezon na pomarańcze ale w każdym razie to mam wrażenie, że jakby wcześniej w moim życiu próbowałam tak do każdego problemu podejść w ten sposób, że jakby jeśli jest ten problem, no to jest problem, jest osoba, która zawiniła, jest ten widny, jest rozwiązanie i tak dalej, że wszystko jest takie czarne albo białe. Bardzo łatwo da się to wszystko rozwiązać i i określić i nazwać. A wcale kurwa nie, bo załóżmy, że mamy problem do rodzica, który krzywdzi swoje dziecko, tak? Ale on też był krzywdzony przez swojego rodzica, który był krzywdzony przez swojego rodzica i tak kurwa do końca można sobie zrzucać winę na kolejne pokolenia. Więc właściwie, kurwa, nie ma winnych. I swego rodzaju morał, który z tego płynie, między innymi, to właśnie to, że nie da się tak strasznie łatwo wszystkiego rozstrzygnąć. To, że ludzie, kiedy podejmują jakieś decyzje, nawet kiedy wydają nam się one błędne lub krzywdzące, to zazwyczaj podejmują takie, które wydają im się w danym momencie najlepsze. Albo podejmują je dlatego, że coś, co wydarzyło się w ich życiu, sprawiło, że, nie wiem, mają potrzebę podjąć taką decyzję. I wydaje mi się, że taką mega fajną ilustracją tego jest taki serial teraz na Netflixie. On się chyba nazywa Sekrety Rodzinne, czy jakoś tak. I to on tak jest tak strasznie ciekawego coś robi z głową. Bo tak, jak ogląda się tam każdy odcinek, nie będę spoilerować w razie, jakby ktoś miał ochotę to obejrzeć, to jest całkiem spoko, to oglądając każdy odcinek, czy generalnie jak są seriale, tak, no to jest jakaś tam jego forma i w ogóle, i jest jakaś tam jedna czarna owca, potem ewentualnie jest plot twist i nagle to nie jest, jakby ta, ta czarna owca jest, jest tym dobrym, a ktoś inny jest tym złym, nie wiem, jak w Harry Potterze. A tam jest trochę tak, że co odcinek pokazują historię z innej perspektywy. I ty już potem nie wiesz, kurwa, kto jest tym złym i na kogo masz się złościć i kogo masz postrzegać negatywnie. I trochę tak jest w życiu, że w momencie, w którym wchodzi się w buty innych ludzi albo wysłuchuje się historii innych ludzi, co można właściwie cały czas tak e, grzybić sobie trochę banie i co chwilę złościć się na innego bohatera. Ale właściwie każdy bohater tak trochę... has a point w tym, co robi. I często jakby próbuje się mm, wskazać y, w złe miejsce. W sensie jakby... Mm, próbuje się znaleźć problem w innych ludziach, a tak naprawdę szukając problemu w innych ludziach znajdujesz go trochę w sobie. Bo to, że ciebie triggeruje jakiś temat, wskazuje na twoje własne problemy. Choćby. Spłysając to, to mega mocno, ale w momencie, w którym napisałam ten tekst, to to było dla mnie takie właśnie mega odkrywcze, że próbując jakby obrać innych ludzi rozebrać ich na części pierwsze wskazać winnych, powiedzieć co ktoś zrobił źle tak naprawdę sama obierałam trochę siebie i moje postrzeganie może spaczone trochę tej sytuacji i w ogóle, że to jest taki niekończący się proces i zawsze można wszystko rozebrać na czynniki pierwsze a tak naprawdę kiedy rozbierasz świat na czynniki pierwsze to rozbierasz siebie i pewnie można by było wyczytać w tym wierszu wiele innych rzeczy Może nawet takich, których ja sama nie miałam na myśli tam zawrzeć. Może to by było strasznie ciekawe, posłuchać, jak ktoś innego interpretuje. I zobaczyć takie. jakby interpretacje kogoś innego, co co autorka miała na myśli i co mogło się jeszcze zawrzeć pomiędzy, bo jakby wszystko to, co się mówi w słowach, jakich jakich się używa, to wszystko ma znaczenie. a czasem to, czego się nie mówi jest najistotniejsze I jeśli chodzi o wiersze na dzisiaj to tyle, chociaż w ogóle w sumie ktoś mi kiedyś powiedział, że to wcale nie są wiersze, tylko jak już to proza miniaturowa, także whatever tych tekstów, które sobie pisywałam może jeszcze kiedyś przeczytam ich więcej w ogóle to jest takie moje małe marzenie, które kiedyś mam nadzieję zrealizuję bo strasznie chciałabym wydać kiedyś coś takiego tylko, że ja mam trochę świadomość tego, że mało kto, jeśli nie nikt czyta wiersze w dzisiejszym świecie, w sensie ja sama nie czytam wierszy może jak chciałam być taką pozerką w gimnazjum i pokazać jaka jestem romantyczna to zabierałam z biblioteki jakieś tomiki poezji, których potem nie czytałam albo, albo nie rozumiałam i jakby Wydaje mi się, że tak jak sztuka często w muzeum czy tam w galerii jest opisana, że masz tam, nie wiem, płótno i na nim jest jedna czarna kreska, ale obok masz pół wytłumaczenia, co ten autor miał na myśli, z tą, z tą kreską i o co mu chodzi, i co on chce pokazać. Ja jakby wiem, że trochę nie po to się pisze wiersze, żeby obok napisać trzy strony wytłumaczenia, Ale ja na przykład chyba dlatego nie czytam wierszy, bo ich nie rozumiem, nie jestem aż tak inteligentna, żeby zrozumieć odniesienie do do wszystkiego i fajnie by było mieć takie wyjaśnienie na, na kolejnej stronie. A może to zrobię kiedyś, albo może będę je wyjaśniać w tych podcastach, zobaczymy. Ale taką kolejną rzeczą, której nauczyłam się podczas terapii, to jest na przykład krytyczne myślenie. Nie wiem, czy to tylko ja byłam taka niepełnosprytna, ale ja trochę zwykłam być człowiekiem, może dalej trochę jestem, który tak przyjmował dużo rzeczy bezkrytycznie. Kiedy mi się coś mówiło, to ja po prostu tak to przyjmowałam i uznawałam to za jakby, może nieprawdę ostateczną, ale po prostu, że okej, okay, tak, tak jest. A trochę właśnie terapia i w ogóle zainteresowanie się nieco bardziej psychologią sprawiło, że zaczęłam kwestionować rzeczy. I kiedy otrzymuję jakiś komunikat lub wiadomość, to zaczęłam się zastanawiać, kto to jest w ogóle ten, ten ktoś, kto to mówi i dlaczego on to mówi i czy jakby ja muszę się do tego w jakikolwiek sposób stosować i jakby, czy on jest, nie wiem, ekspertem w tej dziedzinie i dlaczego on się wypowiada na ten temat. I to w pewien sposób wiąże się z Czymś, co ostatnio w sobie zauważyłam i jestem z tego trochę dumna. Bo właśnie kiedyś byłam taką osobą, która po prostu na słowo krytyki od razu tak się chowała w sobie i przepraszała totalnie za za, za wszystko. A ostatnio zauważyłam, że to się trochę zmieniło i że tak długo. kwestionowałam siebie i analizowałam i rozkminiałam i w ogóle i przez to wszystko wyrobiłam w sobie taką wiarę w siebie, można powiedzieć. I zauważyłam, że jestem w stanie bardziej przyjmować krytykę i ostatnio miałam taką ciekawą sytuację i sama zaskoczyłam siebie swoją reakcją, ponieważ na swego rodzaju... Słowo krytyki, albo pewne kwestionowanie niektórych rzeczy, zamiast skulić się w sobie i przeprosić, to odpowiedziałam, że gdybym uważała, że... Albo inaczej. Po wysłuchaniu wszystkich argumentów stwierdziłam, że gdybym naprawdę uważała, że popełniła błąd i to, co zrobiłam, było złe, to bym przeprosiła i naprawiła moje zachowanie ale tak po wysłuchaniu tego wszystkiego nie uważam więc I stand by my point i stwierdziłam, że to totalnie nie pasuje do tego wizerunku siebie, który miałam kiedyś do bycia takiej, taką trochę rozchwianą delikatną osobką, którą tak trzeba trochę przez ten przez, przez nie wiem folię bąbelkową się e, nią obchodzić bo nie jest w stanie sobie poradzić ze światem jakby to to było takie strasznie fajne i ciekawe i wydaje mi się, że między innymi zdarzyło się to dlatego, że przynajmniej ja mam takie doświadczenie z moim terapeutą nie wiem jak to wygląda na innych terapiach ale dla mnie to mój terapeuta jest trochę takim człowiekiem, który często psuje ci jazdę. W sensie wtedy, kiedy ty masz jakiś taki super pomysł i są endorfiny i w ogóle, i wpadasz do tego gabinetu i mówisz, panie, ja już wiem, ja już wiem jak w życie, ja już wiem, co ja będę robić, ja mam po prostu plan na siebie. Założę sobie plantację trzciny cukrowej. No i wtedy ta osoba ci mówi, ten terapeuta, tak? No a, a dlaczego? Czemu tak? Skąd ten pomysł? I jeszcze gorzej, kurwa, przedstawiać Ci jakieś potencjalne scenariusze tego, jak ta sytuacja mogłaby się potoczyć negatywnie. No. I i mam trochę wrażenie, że już weszło mi w krew takie takie podskórne granie ze sobą w ping-ponga na na argumenty, kwestionowanie wszystkiego. I, I nie chodzi o to, żeby jakby zniechęcać się do robienia różnych rzeczy, tylko żeby sprawdzić, czy w w tej szufladce z przekonaniami naprawdę coś jest. Czy jakby załóżmy, że załóżmy, że ten pomysł, tak, na tą czcinę cukrową przeczytałam w gazecie, że zobaczyłam jedno zdanie, albo zobaczyłam filmik na TikToku. Zakładanie plantacji czciny cukrowej to świetny pomysł. Kropka. No i można by się tym podekscytować i stwierdzić, no tak, no zajebiście. No ale w momencie, w którym ktoś zadaje Ci pytanie, okej, a w ogóle to nie sprawdziłaś, jakie jest zapotrzebowanie na tą trzcinę cukrową, czy to w ogóle rośnie w naszym klimacie, jak to jest, jakie faktycznie ludzie mają na tym profity. No jeśli to jest pomysł z czapy, który nie został przemyślany, to w w tym momencie się wkurwiasz. Na przykład, ja przynajmniej zawsze się denerwowałam. Białam, nie? No, ale, no ale halo, to, to moje życie, tak? Jak sobie chcę hodować ścinę, to who are you to, y, to, to tell me not tu, nie? No, y, tak. I ja już teraz sama ze sobą po prostu gram w takiego ping-ponga i zauważyłam, że y, jest coraz więcej takich aspektów mojego życia, i takich decyzji, które podejmuję w moim życiu, które są swego rodzaju kuloodporne, bo ja sama zadałam sobie tyle podchwytliwych pytań, tyle razy to kwestionowałam, że jakby mam już odpowiedź na każdy zarzut i nawet jeśli wdepnę w gówno, to wdepnę w gówno w zgodzie ze sobą, bo tak uważałam i tak wierzę w to. I na przykład mnie to strasznie cieszy. Jakby może wyjaśnia, próbowałam to wszystko wyjaśnić teraz w trochę zawiły sposób, ale mam mam nadzieję, że idzie jakby z tego wszystkiego wyłuskać to, o co co mi chodzi. I łączącym się z tym też elementem jest ustalanie granic. I to jest kolejna rzecz, której się uczę jeszcze. I pewnie pewnie całe życie będę się uczyć. Ale... to jest bardzo wielowymiarowe, bo po pierwsze, tylko dlatego, że ktoś powiedział albo że tak się przyjęło w naszym kraju, w naszym społeczeństwie i w ogóle, że pewne rzeczy należy robić w jakiś sposób, że pewne nie wiem, święta należy obchodzić w jakiś określony sposób, widzieć się z rodziną albo że a, na przykład ktoś jest twoim ojcem, więc ty powinieneś traktować go w jakiś określony sposób. To nie znaczy absolutnie nic. W sensie, ty wcale nie musisz przestrzegać tych wszystkich zasad. Powiem więcej. Na przykład nawet nie musisz jeździć na żadne uroczystości rodzinne do ludzi, którzy są totalnie toksyczni. Bo bo nie. Bo nie trzeba. Do tego mój terapeuta na przykład jest właśnie trochę jak taki Grinch, bo kradnie polskim toksycznym rodzinom święta. (laughs) Bo właśnie na terapii nauczyłam się tego, że jeśli na przykład nie interesuje mnie wizja bycia obrażaną przez jakąś tam, nie wiem, moją ciotkę gdzieś tam przy karpiu i i, i bigosie podczas wigilii, to, to nie muszę tego robić. Nie? Że po prostu mogę stwierdzić, że nie chcę. Albo to, że w naszym społeczeństwie, nie wiem, albo w w sposobie, w jaki byłam wychowana, zostało powiedziane, że kobiety mają zachowywać się w określony sposób, albo są przyjęte jakieś takie zasady i w ogóle to to totalnie nic nie znaczy. W sensie, że jakby ja sama mogę sobie to ustalić, co jak powinien wyglądać mój świat, że sama mogę zdecydować o tym wszystkim. A nawet, że jeśli jakaś relacja robi mi źle na głowie, to ja wcale nie muszę jej kontynuować, że można po prostu przestać z ludźmi rozmawiać, że nie ma się żadnej odpowiedzialności. Że jeśli każda wizyta na herbatę u cioci Halinki kończy się tym, że y, przez tydzień dochodzisz do siebie, jesteś wkurwiony i zaczynasz mieć wątpliwości co do swojego życia, bo y, nie wiem, ciocia Halinka rzuca jakieś toksyczne, przemocowe komentarze w Twoim kierunku tak trochę w białych rękawiczkach zawoalowane pod pretekstem troski, to ty możesz nie jeździć, nie? Co z tego, że to jest ciocia Halinka i że są jej urodziny? W sensie nie musisz. I jakby możesz nawet powiedzieć cioci Halince, że ma tak do ciebie nie mówić. Możesz jej nawet powiedzieć, co o niej myślisz. No i co z tego, że to jest ona, nie? Że jakby to totalnie nic nie znaczy. I najciekawsze jest to, że w momencie, w którym uzdrowisz swój sposób ustalania granic, kiedy staniesz się bardziej asertywny, kiedy zaczniesz stawiać swoje zdrowie psychiczne na pierwszym miejscu, to zaczniesz być odbierany przez społeczeństwo jako cham, po prostu. Jako egoista. To jest takie strasznie, strasznie ciekawe. Że w naszej kulturze opiekowanie się sobą jest w pewnym sensie oznaką w ogóle zepsucia i egoizmu bo mamy jakiś taki archetyp matki Polki, która po prostu by się na, na krzyżu umarła i oddała swoje życie za innych i powinna się poświęcać i jeśli spędzisz całe swoje życie służąc innym ludziom i żyjąc dla nich i spełniając ich oczekiwania względem ciebie, to wtedy jest gicik Wtedy jesteś dobrym, jesteś wtedy dobrą córką, dobrym obywatelem itd i tak Inną rzeczą, którą zrozumiałam właściwie całkiem niedawno i to poniekąd na terapii, poniekąd przez książkę, którą, którą teraz czytam. W ogóle to jest takie ciekawe, że właściwie praca terapeutyczna nie odbywa się tylko i wyłącznie na terapii, ale właściwie pomiędzy sesjami terapeutycznymi i że niektóre rzeczy to nie jest tak, że ty usłyszysz je raz i już od razu e, wszystko ci zakliknie i zrozumiesz i, i wprowadzisz w swoje życie i tak dalej, to ja na przykład przez długi okres czasu miałam wyrzuty sumienia, że w ogóle na nią chodzę. Bo wydawało mi się, że coś takiego jak terapia powinno być... E, zarezerwowane dla ludzi, o których jakby kręci się filmy, żeby pokazać, jak oni mieli ciężko w życiu. I że ludzie, którzy nie mieli jakichś totalnie, skrajnie traumatycznych doświadczeń, to jakby trochę nie mają prawa nawet otrzymać jakiejś takiej pomocy, powiedzmy, terapeutycznej. I przeczytałam jedno fajne zdanie, które pomogło mi to zrozumieć, że różne sytuacje w różnych momentach życia e, są traumatyczne lub nie. No bo na przykład, jeśli e, jest budynek szkoły tak, i jest w nim pożar i ty jesteś strażakiem, no to to dla ciebie jest środa i to jest totalnie jakby e, nietraumatyzujące nie cię doświadczenie, no bo tak po prostu wygląda twoja praca. Ale jeśli jesteś pięciolatkiem i doświadczasz czegoś takiego, no to może to być dla ciebie totalnie traumatyczne doświadczenie, które w jakiś sposób odciśnie na tobie piętno. Ale jednocześnie możesz być, nie wiem, czternastoletnim chłopcem, dla którego będzie to nieco stresowa sytuacja, ale będzie sobie w stanie z nią poradzić. I że to nie jest tak, że jest jakiś taki spis wydarzeń traumatycznych i tylko ludzie, którzy doświadczyli A, B i C mają prawo nad sobą pracować i się układać, bo nie i nie ma takiego człowieka na świecie, który nie przeżył żadnych doświadczeń w swoim subiektywnym odbiorze traumatycznych i kolejny taki stygmat, który mamy w naszym społeczeństwie to to, że to jest coś takiego trochę dla wariatów, że coś musi być z tobą Halo, żeby, żeby w ogóle próbować e, podziałać coś ze swoją głową. I wcale nie, bo wydaje mi się, że to po prostu powinna być taka rzecz obowiązkowa. Tak jak każdy obywatel, nie wiem, ma swój numer PESEL, tak każdy po prostu powinien mieć te swoje obowiązkowe sesje terapeutyczne, bo skąd my niby mamy dostać te... Te wszystkie narzędzia, żeby sobie umieć radzić naszą głową, gdzie my mamy się dowiedzieć o tym wszystkim, skąd, niby od kogo. Widziałam kiedyś takiego mema, takiego pięknego, futurystycznego y, miasta i on był podpisany y, nasz świat, gdyby wszyscy nasi ojcowie chodzili na terapię. <śm-> I totalnie tak, totalnie tak. A mam wrażenie, że mogłabym opowiadać o takich różnych moich wnioskach i wnioseczkach Godzinami, ale yy, nie chcę tego robić. I jakby yy, ja dziś nie mam żadnego merytorycznego przygotowania, żeby mówić yy, o tym, yy, czym taki proces jest, a czym nie jest. Ja się na tym nie znam. Ja to jakby yy, tak jeszcze reasumując, opowiadam właśnie o moich wnioskach i różnych rzeczach, których doświadczyłam i jak ja je widzę może niektóre rzeczy powiedziałam zbyt, zbyt ogólnikowo proszę mnie nie łapać za słówka i mieć na uwadze to, że nie jestem specjalistą i mówię totalnie o moich doświadczeniach może być tak, że jeśli za trzy lata na przykład odsłucham tego, co się złapie za głowę i stwierdzę, że o nie, nie, nie ty jeszcze to zrozumiesz troszeczkę inaczej jeszcze zobaczysz, że te wszystkie rzeczy funkcjonują inaczej może tak być totalnie nie próbuję tutaj jakby wypowiedzieć się z perspektywy takiej jednostki, która już się w ogóle poukładała i już wszystko wie i po prostu pozjadała wszystkie rozumy i teraz będę mówić innym ludziom jak w życie, no bo nie, po prostu chciałam sobie dopowiedzieć o moich wierszach i w ogóle. Także jeśli dosłuchaliście mnie aż do tego momentu, to dzięki wielkie za wysłuchanie mnie dziękuję wszystkim ludziom, którzy mi piszą miłe rzeczy, bo karmi mi to ego i sprawia, że mi się bardziej chce nagrywać te te kolejne odcinki. Pewnie mniej by mi się chciało, gdyby totalnie nikt tego nie słuchał, także wielkie dzięki. Nie spodziewałam się, że ktokolwiek poza moim chłopakiem i może moją mamą będzie, będzie tego słuchał, także bardzo dziękuję. I jeśli spodobał Wam się ten odcinek, to zachęcam do tego, żeby mnie zafollowować na tym Spotify. Jest tam też opcja wystawienia oceny, więc proszę bardzo, proszę bardzo. (laughs) I jeśli czujecie, że w jakikolwiek sposób coś to dodało do Waszego życia, to będę bardzo wdzięczna, jeśli polecicie mnie swoim znajomym no i, i a właśnie update co do dyni dynia ma już jakieś 5 cm średnicy i ma się dobrze i nawet są dwie takie co rosną więc może się kurczę wyrobi do końca roku także nie ma to tamto to, to taki update dla ludzi którzy są żywo jakby zaangażowani w rozwój mojego mojego ogródka Także dzięki, Max. Cześć.